0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y antes que se ponga en pie para leer la palabra, quisiera hacer una breve introducción. La vez pasada terminamos ¿verdad? con el versículo 1 y 2 de Jacobo, en donde vimos que el rey Herodes echó mano de algunos que estaban en la iglesia y mató a Jacobo el primer discípulo mártir, que anteriormente Esteban había muerto, pero Acobo era uno de los íntimos de Jesús con Pedro y con Juan. Y lo que vamos a ver ahora es cómo un hombre a través de quizás su poder gubernamental intenta perseguir y detener la obra de Dios. Cómo la iglesia responde en oración y cómo Dios libera a su pueblo y a su palabra no sé ustedes hermanos pero yo no era muy regulero cuando chiquito yo no peleaba mucho yo era este, por decirlo de la manera un ne de casa pero sí tuve peleas cuando muchacho en la escuela por lo menos me recuerdo dos de ellas y una de ellas implicaba a mi hermano menor eh, eh, La habían parece empujado y yo salía en defensa ¿no? pero cuando uno cuando chamaquito iba a pelear uno primero miraba el oponente a ver si podíamos con él. Nos guapeábamos, pero cuando el oponente era grande... O buscamos recursos, ¿verdad? Un bate, un palo, una piedra... O nos guapeamos, pero echando para atrás. Papi, no te metas conmigo, pero tú sabes, echándonos para atrás. <ríe> y nos vamos. Porque reconocemos que el oponente a quien vamos a pelear... no eh, Nos puede dar una pela. <ríe> Podemos salir perdiendo en vez de ganando. Y lo que vamos a ver es un hombre que no se estaba dando cuenta que contra quien estaba peleando era contra Dios mismo. El libro de los hechos es un tema repetitivo de cómo el hombre intenta detener el evangelio y el cristianismo y hoy estamos hablando dos mil años después de esos sucesos, con la Biblia abierta y hermanos confesando a Cristo. Así que ustedes saben el resultado. Somos el testimonio del resultado de cómo Dios ha de preservar a su iglesia hasta que él venga y que las puertas del ADE no prevalecerán contra la iglesia. Así que con este contexto en general, ¿no? vamos a estar el pie para leer el capítulo 12 de Hechos. Capítulo 12 de Hechos. Vamos a leer el capítulo completo, son hasta el versículo 24. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a Espada Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. O a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre esos dos soldados, sujeto con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta le custodiaban la cárcel. Y he aquí apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo, el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel, era de verdad, sino que creía que era una visión. Cuando había pasado la primera puerta y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salieron... Y siguieron por una calle y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo el pueblo que esperaba los judíos. Y al darse cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y que oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: Tú estás loca. Pero ella insistía en que era así, era. Y ellos decían: Es un ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron. Y se asombraron y haciéndole señal con la mano para que guardasen silencio les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo Informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos y entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre que, sobre que habría sido Pedro, sobre qué había sido Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que lo llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Versículo 20. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiendo ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el rey. El día señalado, Herodes vestido con ropa real se sentó en la tribuna y los arengaba. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido por gusanos. 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión llevando consigo Juan llamado también Marcos Hermano, hay dos tipos de personas en este mundo dos tipos de personas en este mundo los que están con Dios o los que están en contra de Dios ante Dios no hay neutralidad, ante Dios no hay neutralidad. Jesús dijo eso mismo, el que no está conmigo, contra mí está. Así que vamos a ver en el primer punto cómo el mundo conspira, o cómo el hombre conspira contra Dios y la iglesia, una nueva persecución y las amenazas. Y lo primero que nos podemos preguntar quién era Esterodes, ¿no? Este Herodes, Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. ¿Recuerdan Herodes el Grande, el que decapitó a Juan el Bautista? ¿Recuerdan que una sobrina bailó delante de él, lo sedujo y, y parece que por la multitud se guapió y dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y fue convencida por su madre de que le pidiera la cabeza a Juan el Bautista. Y él se entristeció Herodes, porque temía de Juan, pero había dado la palabra frente a todo el mundo. Parece que la presión de grupo es un tema que recurre en la vida o que pasa en la vida de los Herodes. Y se dio ante la tentación y pidió la cabeza a Juan el Bautista. Él es nieto de Herodes el Grande, este Herodes que estamos hablando. Pero este Herodes que estamos hablando era aún más amigo de los judíos, porque tenía una madre que venía de una descendencia influenciada por el judaísmo. Así que este Herodes que estamos leyendo aquí, trataba de consagrar cons, llevarse bien con los judíos, congraciarse, gracias. Buscaba el favor de los judíos, de hecho, se dice en la historia que también practicaba muchas de las tradiciones judías, siendo romano, y leía la ley, iba al templo, y también se cree que la decisión de matar a Jacobo fue en consecuencia de una reunión que tuvo con el Sanedrín de los judíos. Porque en Deuteronomio decía que aquel que desviara el corazón del pueblo debería ser matado o decapitado. Así que Herodes mata a Jacobo y en el versículo 3, vayan conmigo, mira lo que dice. Viendo que esto agradaba a los judíos, como quien dice... Mm, Hice algo aquí que los judíos ahora están contentos conmigo. Ese es el grupo que yo quiero ser favorecido. Pues vamos a lucirnos más todavía. Ya a Jacobo, uno de los apóstoles, posiblemente uno de los líderes de la iglesia de aquí el tiempo, tiempo. Pero ahora va a arrestar a Pedro para hacer lo mismo. O sea, la intención de Herodes o la motivación de Herodes para arrestar a Pedro era el hecho de que eso le agradaba a los judíos. Quería ganar el favor de ellos. Pero bien interesante, el versículo 3, vayan conmigo, dice que esto sucedió durante, durante los días sin panes y levaduras. Hay varias versiones que dicen los días de ansínimo o la de la Pascua. Lo que quiere decir que en estos días los judíos se guardaban de no hacer juicios, eh, eh, no había ejecución, no había juicio porque iban, iban a ser el día de la Pascua, se preparaban. En los, los días de los panes y levaduras, eh, recuerden que en la Biblia la levadura significa el pecado y los judíos tomaban el pan, ¿verdad? Y hacían un simbolismo, ¿no? De que sacaban la leadura de ese pan como diciendo sacamos el pecado del pueblo. Y mientras hacían ese ritual en la semana, simbólicamente estaban conspirando los judíos con él de matar a Pedro. Qué hipocresía, ¿no? Versículo 4. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de soldados para que lo custodiasen con la intención de llevarla ante el pueblo después de la Pascua. La intención de Herodes era que después de la Pascua, que se llenaba Jerusalén de muchos judíos, hacer su acto público. Aquí estoy, voy a matar a Pedro, mírenme. Ustedes se van a poner contentos conmigo, judíos, porque ustedes odian a los cristianos y yo lo voy a hacer por ustedes. Y no quiero ir muy lejos sin empezar a aplicar el sermón. Vemos aquí un hombre que buscaba el favor de otro hombre. Vemos un hombre débil de carácter que quería agradar a los hombres y usó indebidamente tanto las escrituras como su poder para hacer esto. Lo cual lo llevó a la ruina, como ya leímos, aunque vamos a ir luego sobre eso. Y quiero comenzar a reflexionar sobre esto. Este es el problema de querer buscar el favor de los hombres o el favor de la mayoría, es que nos va a llevar necesariamente a pecar contra Dios. Cuando le dijeron a Pedro y a Juan, no prediquen más en este nombre de Jesús, es que él les dijo, bueno, eh, lo siento, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo soltaron. Nuevamente los cogen y le dicen, tienen que callarse la boca, no quiero que prediquen el evangelio. Lo siento, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, y fueron azotados. Pero aquí vimos otro hombre, que no es Pedro, un impío que quiere agradar a los hombres. Y esto de que agradar a los hombres comenzó desde el Génesis. Desde que fuimos echados del vuelto del Edén, necesariamente se crea en nosotros por el pecado un sentido de buscar aprobación. Hermanos, esto es un sentido fuerte. Por eso las redes sociales están llenas de personas que todos los días suben fotos eh, eh, buscando like, buscando eh, llenar esa aprobación que sienten que tienen, deben de tener y que nosotros también hemos caído en eso, incluyéndome. Porque en el corazón del hombre hay una necesidad de aprobación cuando fue de, de, desaprobado por Dios. Y yo te pregunto, para comenzar a reflexionar, ¿Tú has considerado las motivaciones de tus decisiones hoy? ¿Estás inclinada a tus decisiones sabiendo que debes hacer algo, no lo haces porque quieres agradar a otras personas? ¿Porque sientes que los vas a herir? ¿Porque no es lo que esperan de ti? ¿Has considerado las motivaciones de tu corazón para tomar las decisiones que tomas o cómo hablas o cómo actúas? ¿Están limpias tus decisiones? de querer agradar a los hombres y no ofenderlos. ¿Acaso esto es la razón de por qué muchas veces nosotros no predicamos el Evangelio? Porque sentimos que vamos a ofender a aquel que le predicamos porque le tenemos que decir que es un pecador. Y por ende, en vez de predicar el Evangelio, hablamos de otra cosa que no sea el Evangelio porque los puede ofender. Nos avergonzamos del Evangelio porque queremos agradar a los hombres. Y si lo compartimos en ocasiones, la parte de eres pecador como que lo obviamos. Dios tiene un propósito para ti. Búscalo. Él te ama. Pero la realidad es que no necesitamos un salvador si no entendemos nuestra condición de pecadores. Y Jesús es un salvador. Y especialmente a los jóvenes que están aquí, juveniles, el mundo los está empujando a buscar la aprobación. Todo el tiempo. Y ustedes están en una edad en que están definiendo su identidad. Y, y no sé si a usted le pasó, pero yo fui caco, fui roquerito, fui poco, buscando en el grupo donde yo eh, me codiaba como juvenil, eh, quién yo era en la vida. Y ustedes chicos y chicas que están aquí en sus escuelas, en sus vecindarios, van a encontrar personas que van a empujarlos a tomar decisiones que ustedes saben que no son correctas. ¿Cómo vas a actuar? ¿Vas a agradar a tus amigos porque no quieres ofenderlos o te vas a mantener firme en la palabra del Señor como hicieron los apóstoles y los discípulos? Y esto no es solamente para los juveniles, esto también es para nosotros los adultos. Hermano, este tema es un tema que personalmente he luchado mucho con él. Y que mis hermanos han sido de gran ayuda para identificar ese pecado en mi corazón. Ahora, no quiero dejarlo con solamente las preguntas. Vamos al Evangelio. Jesús nunca actuó bajo presión de grupo. Jesús nunca quiso agradar a los demás, ni se si agradarse a sí mismo, sino que todo el tiempo agradó a su Padre. Jesús, Jesús, nuestro representante, aquel que está delante de Dios intercediendo por nosotros, fue el que dijo en Juan 5, 19 al 20, que el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que hace el Padre, eso hace. Y dice que no recibe gloria de parte de los hombres. Mientras los fariseos, saduceos, religiosos buscaban la aprobación del pueblo por su estima religiosa y por cuál religioso se vieran, Jesús dijo, yo no recibo gloria de ustedes. Mi gloria viene de yo complacer a mi Padre. De hecho, cuando Jesús fue tentado en el desierto, no aprovechó su divinidad para depender de él mismo sino que se refugió en la palabra de Dios y no se dio a la tentación, a la presión de Satanás de que se sustentara a sí mismo. Jesús hizo todo esto perfectamente en lugar de nosotros. Así que podemos descansar de que quien nos representa delante de Dios, lo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ya que sabemos eso? En primer lugar, debemos buscar nuestra identidad en Cristo que toda la aprobación debes entender y aprender que tú necesitas proviene de él. Cuando en la cruz o cuando fue Jesús bautizado, Dios dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco. Ese me complazco es el mismo me complazco que Dios tiene contigo hoy porque tú estás en Cristo. Tú puedes entender eso. Tú puedes creer que Dios diga de ti, me complazco hoy contigo. Y cuando tú miras tu corazón y tu vida y tu ejecutor y tu disciplina, ¿cómo? Conmigo, sí, contigo, porque tú estás en Cristo. Busca tu identidad en Cristo. Reflexiona qué te mueve a tomar las decisiones que tomas, a decir lo que dices, a hacer lo que haces y ora para que Dios te ayude y te dé discernimiento. Para cuando estés actuando bajo presión, los demás puedas identificarlo y luchar contra eso confiésalo y pídele a tus hermanos que pueden ver más que tú como fue en mi caso y ha sido en mi caso puedan ayudar tal vez en la tentación de ceder ante la presión de los demás ora vigila confiesa porque lo que no confiesa no lo vas a matar todo pecado que no confesamos es pecado que no estamos matando lo estamos dejando con vida pero al contrario, vemos un Herodes que quería el favor de los judíos y e hizo arrestar a Pedro. Herodes quiere pelear contra Dios. Qué mala idea, ¿no? Así que lo arrestó y propuso su ejecución después de la Pascua. Al parecer, sabiendo que Pedro había escapado anteriormente, recuerdan que Pedro primero fue encarcelado después, de la, después del milagro del cojo de la hermosa, lo llevaron ante el Sanedrín, fueron libertados. Pero en el capítulo 5 fueron arrestados nuevamente. El ángel lo libera y se vete a predicar y Pedro se va y predica. Y cuando van a la cárcel, Pedro no está. Así que Herodes se quiere asegurar de que Pedro no se escape esta vez. Parece que los judíos le contaron, mira, ya esto había pasado y ya se había escapado. Así que asegúralo. Herodes está usando todos sus recursos humanos para pelear contra Dios. ¿Qué tontos somos nosotros, no? Cuando peleamos contra Dios. ¿Qué tonto es el hombre cuando pelea contra Dios? Como dije al comienzo, aquí hay dos personas. Uno que se rindió ante Dios y está con Dios. Y el otro que no se ha rendido ante Dios y por ende está peleando contra Dios. Ahora vamos a ver la respuesta de este suceso. Versículo 5. Pero la iglesia... Ora, qué contraste tan hermoso, versículo 5, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Herodes se armó de 16 soldados y recursos humanos y la iglesia se armó de la oración. Ahí no dice la iglesia fue a protestar, ahí no dice la iglesia fue a hacer una marcha, la iglesia no fue a llamar los contactos que tenía en el gobierno, la iglesia, no, no dice la iglesia no supo qué hacer, no dice la iglesia fue a orar. Hermanos, la oración es el recurso que Dios nos ha dado y lamentablemente es el recurso último a cual acudimos. Y bien interesante porque dice oración ferviente. Más bien la oración intensa, es una oración ferviente, urgente a Dios por él. Esta palabra de ferviente, intensa, ¿verdad? Es la misma palabra que se usa a describir la oración de Jesús en el Getsemaní. Así estaba la iglesia orando, agonizando por Pedro, para que Dios le librara. Y estaban reunidos en la casa de María, la madre de Marcos o, o de Juan, que se le apodaba Marcos. Y duró siete días este asunto, hermano. Esto no fue de una noche, vamos, vamos a orar. A veces yo he pecado de esto y tenemos que arrepentirnos de eso. Hermano, tengo tal situación. Oramos. Oramos por texto o estamos orando o estamos orando. Oramos, hermano. Si vamos a decir oramos, vamos a orar. Esta iglesia estuvo siete días intercediendo por Pedro, intensamente, fervientemente. ¿Pero por qué oraron? Bueno, en primer lugar habían aprendido de los apóstoles que Jesús les enseñó precisamente eso, una vida de oración. Y Pedro era su líder y maestro. Y Pedro fue de aquellos que fue con Jesús a ese maní. ¿Se acuerdan? Y Pedro se durmió con los otros dos discípulos. Y Jesús le decía, levántese. ¿En qué hacen durmiendo? Oren para que no entren en tentación. Ellos habían aprendido la lección acerca de la oración. Pero si Dios es soberano, ¿por qué oramos? ¿Han escuchado esa pregunta? Si Dios sabe todo lo que va a ocurrir, ¿por ¿Por qué oramos? Si Dios ha decretado todas las cosas, ¿por qué oramos? Si la Biblia dice que Él conoce la palabra antes que la digamos, ¿por qué oramos? Bueno, la primera razón, escuchando sobre esto a Steve Lawson, uno de mis explicadores favoritos, decía La primera razón por la que nosotros debemos orar es porque Dios le ordena, punto La segunda razón es que repitan la primera, decía él el que Dios ordene que oremos es suficiente razón para que lo hagamos. Filipenses 4 al 6 dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones con oración y ruego y acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa, otra versión que me gusta, dice que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La tercera razón por la que debemos orar es porque Dios en su soberanía, y escuchen esto iglesia, porque esto es hermoso, en su soberanía Dios no solo ha decretado lo que va a ocurrir y lo que ocurrirá y lo que será, sino que también Dios ha decretado cuáles son los medios por los cuales esas cosas van a ocurrir. Por lo tanto, no oramos para cambiar la voluntad de Dios, sino para ajustarnos a ella y que se cumpla así su voluntad en nosotros. Así que Dios destinó la oración como el medio por el cual Él hace todas las cosas. Así que por eso oramos. ¿Qué haces cuando tú no sabes qué hacer? Llega esos momentos en nuestra vida, ¿no? Al menos debes saber a dónde debes ir. Y cómo debes ir. Ante el trono de la gracia. Qué hermosa, ¿no? Esta imagen de la iglesia un grupo de personas que dependen de Dios como su único y suficiente recurso ante la adversidad. Esto te describe a ti. Esto me describe a mí. El Señor es mi fuerza y en Él esperó mi corazón. Fui ayudado y se gozó mi corazón con canción la alabaré. Salmos 28, 7 y 8. A quién tengo yo en los cielos sino a ti. Nada deseo de esta tierra. Salmo 73. Pacientemente esperé al Señor y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmos 40. El día en que tengo temor, en ti confío. Salmo 56. ¿A dónde vas tú en la adversidad? ¿A un amigo? ¿A tus recursos? ¿A lo que tú sabes hacer? Oh cuán confrontado fui con esta parte Estás orando ahora mismo tú, tú podrías hablar con una persona Y decirle mira yo estoy orando Este es mi tiempo de oración Porque la, la oración hermano Siempre es un tema que vamos a estar luchando Hasta que nos muramos La carne detesta la oración La carne detesta la oración Porque es el medio por el cual Dios nos humilla Y la carne no quiere ser humillada Quiere tener control de la situación. Vivimos en un cuerpo pecaminoso y como Pablo dice, el hombre interior se regocija, se deleita en las cosas de Dios, pero encuentra una ley en su cuerpo, en su carne, que se revela contra ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios. Por eso se nos hace ver siete episodios de Netflix más fácil que orar, aunque sea 15 minutos. Se nos hace pasar horas en el internet Haciendo cualquier otra cosa que concentrarnos y tener intimidad con nuestro Dios. Pero ustedes saben que Jesús sí oró perfectamente. Tuvo una vida de oración, dependió completamente del Padre. Él nunca se olvidó encomendarse a su Padre. Jesús en el momento de la adaptación del desierto no dependió de sí mismo, dependió de Dios. Jesús oró por mí, como leímos en Juan 17, el domingo, el viernes pasado. Oró fervientemente para que todas las cosas que Dios les ha dado sean también de nosotros. ¿Usted sabe que cuando él oró en Getsemaní, le dijo, Padre, para ti todas las cosas son posibles? Si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios el Padre no le pasó la copa. Pero lo hizo para que tú y yo pudiéramos tener vida de comunión con Dios. Dios el Padre le hizo beber la copa de la ira a su propio hijo para que tú y yo podamos entrar a su presencia y deleitarnos con él. Aleluya. Hace una semana yo me levanté como con el corazón revuelto, no sé. Y, y honestamente, son de esos días que uno se siente espiritual, decirlo de alguna manera. Y oré y decía, Señor, dame, dame, dame hambre por la oración. Yo quiero ser un hombre de oración. Yo no quiero que sea un hombre que me defina por, por mi elocuencia, por perspectiva, por lo que sea. No, no me importa eso. Yo quiero ser un hombre de oración. Y recuerdo que lloraba y decía, Señor, yo quiero eso. ¿Saben qué, hermano? Al otro día me acosté tarde, solo la, no solo la alarma, no lo escuché. Me levanté 10 minutos antes de entrar a trabajar y me levanté con un coraje. Porque el día anterior yo tenía un hambre y un sed porque quería orar. Y al otro día vi el fracaso de mi vida de oración porque no saqué el tiempo que quería sacar. oh hermano, la oración es una lucha pero dependemos de Dios dependemos de Dios y no debe descansar en nosotros el hecho de que no de ver nuestra vida espiritual sentirnos fracasados no, estamos en Cristo y como estamos en Cristo lo podemos hacer porque Él nos da la fuerza por medio de su Espíritu no oramos porque no creemos que vamos a recibir lo que lo que pedimos cuando oramos la oración es un problema más de incredulidad que cualquier otra cosa ¿Pero qué hago cuando no siento orar? ¿Quién dijo que nosotros vivimos por sentimiento? Así vive el mundo, por sentimiento. Nosotros no. Orar, eso es lo que hacemos. Pídele a Dios que te dé un deseo de orar, la oración se aprende, no es una noche a la mañana, se aprende poco a poco, no intentes una hora si nunca has orado. Ora poco a poco, saca un espacio intencional, planifica la oración, dice Donald Whitney, muchas veces no oramos porque no lo planificamos. Pero mira un poquito más allá el contexto, ahora más del texto. Sé que me salí un poco del contexto del texto y hablé de oración, creo que es un tema importante. Pero en el contexto dice que ellos estaban orando como iglesia. Hermanos, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance, y esto es algo que Dios me ha confrontado también, para participar de las reuniones de oración con mi iglesia. Y yo sé que los sábados, para mí y para muchos, es como puso Mar hace poco, es el único día que tenemos y tenemos que hacer tantas cosas. Yo me he encontrado ahí y cuando a veces Luis me pregunta, es que este revolú pero hermano esa lucha debe estar, no es simplemente pues no puedo y ya, no es que debe de una lucha, queremos estar ahí. Y conversaba con mi esposa estas semanas pasadas, tenemos que luchar con esto, tenemos que a pesar de los compromisos reunirnos como iglesia porque Dios hace su iglesia por medio de la oración, oración de su iglesia. Versículo 6, dice que en esa noche cuando Herodes estaba a punto de venir, estaba Pedro ¿qué?, Asustado, ansioso. ¿Cómo vieron a Pedro? Durmiendo entre dos soldados. Sujeto con cadenas. Y unos guardias delante de la puerta que custodiaban en la cárcel. Pasaron siete días, o casi siete días, y Pedro seguía en la cárcel y no, había una aparente no respuesta de Dios. Pero lo más que me sorprende... Es la escena de encontrar a Pedro durmiendo, sabiendo que al otro día era el día de su ejecución. Pedro sabía que Jacob había sido asesinado, decapitado y que su turno, el hecho de que estaba ahí no era porque estaba de vacaciones, era porque lo iban a matar y ya se acercaba el día para eso y la misma noche antes Pedro estaba durmiendo. interesante, hablando sobre esto, John MacArthur apunta a que el hecho de que Pedro estuviese durmiendo era porque en Juan 21, no sé si recuerda la recomisión de Pedro, cuando Pedro niega a Jesús, luego Jesús va y lo busca, le hace el desayuno, le dice, Pedro, tú me amas, ¿verdad? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, ¿verdad? Toda esta conversación que tienen. Al final de esa conversación que Dios lo recomisiona y lo restaura, Jesús lo restaura, versículo 18 dice, de cierto te digo que cuando eras más joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, Jesús le dijo, cuando tú seas viejo, extenderá las manos y te ceñirá otro y te llevará otro donde no quieras. Y por eso Pedro estaba tranquilo, porque él era joven. <ríe> él no era viejo en ese momento. Y él decía, según yo, ¿verdad? Que, que Pedro pensaba en que Jesús dijo, bueno, Jesús me dijo que yo iba a estar viejo cuando me pasara esto, yo no estoy, estoy tranquilo. Pedro estaba descansando en la palabra de su maestro. Pedro estaba tranquilo porque Jesús ya había hablado. Mi pregunta es, ¿cómo tú estás esperando la respuesta de Dios? ¿Cómo tú estás esperando la respuesta de Dios ante las peticiones? Salmo 3.5 dice, me acuesto y duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. Ahora veamos entonces cómo Dios liberta a Pedro. Versículo 7. De repente apareció un ángel del Señor y la luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto y las cadenas se cayeron en las manos de Pedro. Apareció un ángel del Señor, eso se llenó de luz, Pedro estaba durmiendo, aparentemente los, los soldados también y el ángel tiene que tocar a Pedro, hey papito, vente, levántate. Y lo, y lo despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se cayeron de sus manos. Vístete y ponte sandalias. O sea que Pedro estaba tan dormido, como sueñoliento, que, que ¿El, ah? y el ángel, que te ponga la sandalias papito. Vístete. Y Pedro como, o ¿Ah? sea cuando uno se levanta que no sabe ni qué día hay? Mi hermana está aquí. Mi hermana trabajaba abriendo tienda y a veces tomaba una siesta cuando dormíamos, cuando vivíamos juntos. Y se levantaba en la noche pensando que era la madrugada para le abrir la tienda y decía, ¿qué dijo hoy? ¿qué pasó? me quedé dormida así estaba Pedro desorientado Pedro estaba desorientado pero el ángel le estaba guiando vamos papito vístete ponte las sandalias vamos y mientras la iglesia oraba Dios estaba ejecutando una liberación ellos no lo estaban viendo ellos no lo sabían pero Dios estaba obrando versículo 9 y saliendo Pedro lo seguía y no sabía qué hacía el ángel, o sea, lo que hacía el ángel, si era de verdad, sino que creía que era una visión. Pedro se cree que estaba soñando y que tenía una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, una puerta de hierro se abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por la calle, de repente el ángel se apartó de él. Y ahí es que Pedro cae en cuenta de su liberación. Luego que sale de la cárcel y el ángel se va y dice, espérate, espérate. Ahora sé que en verdad el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todos los que esperaban el pueblo judío. Qué hermoso porque en Deuteronomios 32, 36 dice, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda. Al darse cuenta de esto, y cuando leemos en el versículo 12 que Pedro se dio cuenta, como cayó en cuenta, fue que Pedro pensó y dijo, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me escondo? Él dijo, no, yo tengo que ir a donde mis hermanos para que sepan que fui libertado. En vez de huir, porque lo, lo, lo correcto era huir, porque lo, estaban, lo podían coger nuevamente. Él dice, no, yo tengo que ir a la casa de María, donde están los hermanos orando. Y esto era un riesgo. Porque ahí es donde iba a buscar primeramente. María era una mujer pudiente y aparentemente tenía una casa eh, grande donde habitaba iban muchas personas. Y aparentemente ellos estaban escondidos allí también por la persecución. Pero él fue a donde sus hermanos. Y ellos estaban reunidos orando. Versículo 13. Aquí una escena graciosa. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. A reconocer la voz de Pedro, o sea que no lo vio, reconoció, la, so, reconoció solamente su voz. ¿Y por qué la reconoció? Porque Pedro había estado con ellos y la había enseñado. De alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Pedro estaba en medio de la calle, en peligro, escucha la voz y ella no abre la puerta. ¿Qué te pasa, Rode? De la emoción sale corriendo. Y le dijo a los demás, mira ahí está Pedro. ¿Tú lo viste? No, pero yo sé que es él. <ríe> yo lo escuché. Le dijeron, tú estás loca. Estás al garete. ¿Qué te pasa? Esta gente está orando. Dios hizo la obra y ellos no caen en cuenta. Que mucho nos describe esto a nosotros, ¿no? Pero ella insistía en que sí era Pedro. Y ellos decían, será su ángel. Porque los judíos en el Talmud tenían una tradición que entendían que cada creyente tenía su ángel y en ocasiones tomaba forma y apariencia de esa persona pero Pedro continuaba llamando y no podía hablar, hablar muy duro porque se iba a encontrar verdad que los vecinos las personas podían enterarse de que Pedro había escapado no creyeron que era Pedro la petición por la que estaban orando Dios se la había contestado pero ellos no imaginaban la respuesta de Dios versículo 16 pero Pedro continúa llamando y cuando ellos abrieron y lo vieron se asombraron y al parecer hubo un alboroto todo el mundo ahí está Pedro y, imagino los hermanos mira Pedro pero Pedro dice cállense la boca guarden silencio voy a contarles lo que el Señor ha hecho y le dije, informen estas cosas a Jacobo, porque ya Jacobo era un líder que estaba despuntando, despuntando en la iglesia cristiana y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Hermano, ese otro lugar nunca se encontró Pedro. Porque después lo fueron a buscar y nadie lo encontró. Y dicen que muy probablemente Lucas no puso dónde fue Pedro, porque cuando este libro de los hechos se estaba escribiendo, era por, probable que era cerca de este tiempo y podían leer dónde estaba Pedro y encontrarlo. Lucas estaba protegiendo a Pedro. Hermano, usted está orando y usted espera que Dios conteste o usted está orando por, por rutina. Hace unas semanas atrás con los servidores hablamos sobre esto que a veces venimos a la iglesia por rutina y no con la expectativa de lo que Dios va a hacer. No con fe de que Dios está en medio nuestro. Y en ocasiones vamos a nuestras disciplinas espirituales, leemos la palabra y tenemos los ojos en la palabra, pero esa palabra no está hablando en nuestro corazón porque no estamos esperando que Dios nos hable. A veces oramos y no tenemos los oídos abiertos ni los ojos abiertos a ver lo que Dios está haciendo. Y me encanta porque la Biblia es un testimonio tan real, porque describe las cosas tal y como son. Llegó ese Lucas dice, no, eso no se ve. ¿Cómo que no creyeron? Que creyeron, fue creyeron. <ríe> Versículo 18. Cuando se hizo de día un alboroto. Dice, no muy pequeño, imagínense. Herodes estaba bien molesto. Estaba bien mordido, se quedó con la cana, Porque Herodes dijo, aquí yo me voy a lucir, aquí yo le voy a matar a Pedro delante de los judíos y ahora yo voy a ser el más aclamado por el pueblo judío a quien yo respeto. Y su pari le echaron un cubo de agua fría. Entonces, ¿No le pasa eso a veces? Que ha planificado algo o ha guardado un pedazo de pizza para comerse el desayuno al otro día. Y alguien mete la mano y se lo come. Y qué molestia, ¿no? Y es una estupidez, pero uno le tiene tanta gana, ¿no? Herodes <risa> le tenía ganas a Pedro porque sabía que eso lo iba a recompensar con la aprobación de los hombres. Y se molestó. Pero miren esto, todos los recursos humanos delante de Dios son como nada ante la oración. ¿También lo contraste? Él tenía 16 soldados, estaba en la prisión más segura, estaba amarrado a los soldados. Herodes dijo, me la comí. Mis recursos no van a permitir que este hombre se escape, voy a hacer de las mías, pero no fue así. Había un pueblo orando y ante la oración no hay recurso, hombre, político, gobierno, que se pueda resistir ante la voluntad de Dios. De hecho dice que se fue a Judea, a Cesarea. Y ese se fue, muchos teólogos están de acuerdo, o escritores comentaristas, que fue como que a pasarle el más rato. Ay, me voy porque voy a, como quien dice, a bajarle el estrés que estoy molesto y se fue para allá a pasar unos días y se quedó por un tiempo. Ahora bien, Herodes trató de hacerle daño a Dios y a su iglesia, no le hizo ni un rasguño, pero por ese intento va a tener que pagar. Y Lucas ahora relata cómo Dios venga a su pueblo de este hombre que trató de detener su obra. Versículo 20 Estaba muy enojado con Tiro y Sidón Para ir resumiendo lo que está diciendo Y ir terminando Tiro y Sidón tuvo un problema con Herodes Ellos eh, estaban molestos eh, Herodes estaba molesto con Tiro y Sidón Le cerró unos puertos Y de esos puertos esa, esas ciudades se alimentaban Así que Tiro y Sidón, La ciudad de Tiro y Sidón Lo que hicieron fue hablar con Blasto Que era un, el, el, uno de los que estaba más cerca de Herodes Camarero del rey Para pedirle paz Mira, va Baja las restricciones porque nos está chavando el pueblo. Pero, dice el versículo 21, el día señalado, se hizo como un tipo de reunión en uno de los acrópolis bien grandes donde iba a estar el César. Y el segundo día, no era ni el primero, el segundo día es que iba a estar Herodes. Agripa primero. Y dice que el día señalado, vayan conmigo, el versículo 21, vestido con ropa real. El historiador Flavio Josefo dice que su vestimenta era como hojas de plata y que se apareció en el anfiteatro cuando despuntaba el sol y cuando el sol le daba, resplandecía. Qué hombre tan centrado en sí mismo, ¿no? Y la gente, porque quería su favor también, aquí está el pecado por todos lados, le gritaba, voz de Dios y no de hombres es esta. Y al instante dice que el ángel del Señor lo hirió por no haberle dado la gloria a Dios. Y murió comido de gusanos. Si leemos al principio del capítulo, sale Herodes matando a Jacobo, apresando a Pedro. Y termina el capítulo muerto, comido por gusanos. Vivir para ti es no darle la gloria a Dios. Vivir para la aprobación de los demás es no darle la gloria a Dios. Y el juicio sobre los que viven para sí es inminente. Dice que de cinco a ocho días, según la historia, este hombre murió. Tuvo que salir de esa misma eh, reunión que tenía por un dolor en el estómago. Y a los cinco días murió en el palacio. El que se salta a sí mismo. Leímos el Salmo 18 y una parte lo decía. Que a los orgullosos Dios los humilla. Hermano, como comencé diciendo al principio, aquí hay dos tipos de personas. Uno que es Herodes, que está peleando con Dios todavía, que no se ha rendido, que vive para sí, buscando los deleites propios y otro que se rindió ante Dios y Dios no comporta, comparte su gloria con nadie el que no es conmigo dice Jesús es contra de mí no va a veces yo yo cuando a las personas uno le predica el evangelio y se resisten ah, yo no te necesito a Dios no entienden que no estás entendiendo que te estás declarando enemiga y enemigo de Dios Dios te ofrece una mediación de paz. Hay una parábola de un hombre que dice que iba a salir a la guerra, pero que evaluó primero con cuántos soldados quedaba porque quería saber ¿no? si podía con el soldado enemigo. Y dice que al darse cuenta que su ejército era menor, envió ¿qué? Cartas de paz. Esa parábola apunta al Evangelio. Y Dios está llamando aquí a personas a que rindan su vida y envíen esas cartas de paz porque son enemigos del Señor porque están viviendo para sí y ¿sabes que No importa lo que tú hagas, dice el versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Herodes creía que iba a detener la obra de Dios, pero terminó muerto comido por gusanos. Hermano, no creas que viviendo tu propia vida vas a encontrar la vida, vas a encontrar tu satisfacción y que va a salir todo bien. No, no estás haciéndole nada a Dios, te estás haciendo dando daño a tú mismo, estás peleando con tu rey que a quien no le vas a ganar. Para el creyente que está aquí, para ir concluyendo, no hay arma forjada por este mundo, político, gobierno artistas, redes sociales que pueden juntarse las masas y decir Dios no te queremos y los cristianos son unos intolerantes y pueden decir mucho acerca de nosotros en las redes sociales, pu publicar noticias falsas a los periódicos de este país eh, torcer la verdad y hacernos ver como los homofóbicos los que odiamos al mundo, los que no queremos eh, eh, la paz, los que siempre estamos atrasados, pueden decir que hay que mejorar el evangelio a la forma que ellos piensan que hay que mejorar el cristianismo como salió noticias recientemente pueden hacer lo que sea para detener la iglesia pero el versículo 24 se le va a dar en la cara a ellos la palabra del Señor crecía y se multiplicaba nadie va a detener la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos estar tranquilos y confiados de que Dios nos defiende como iglesia y esto fue de mucho consuelo para mí no solo eso si tú eres creyente Cristo ya venció y hoy celebramos la resurrección el último enemigo que era la muerte él resucitó como primicia, como el primero de entre muchos que resucitaremos juntamente con Él. Ya no somos sus enemigos. Ahora somos sus amigos por medio de la gracia del Señor Jesús. Su perdón quitó toda enemistad. Y ahora podemos llamarle a Dios Padre. Qué hermoso. Qué hermoso. Pero para que él no cree y no ha rendido su vida todavía, ¿tú quieres pelear con Dios? ¿De verdad tú quieres pelear con Dios? ¿De verdad tú crees que tú tienes un chance con Dios? Adivina quién va a ganar. Ríndete hoy. Reconoce tu bancarrota espiritual. Y levanta la bandera de rendición. Porque Dios hoy te ofrece como un regalo. Su paz. No importa que tengas paz en tu trabajo. En tu familia. Donde sea. Si no tienes paz con Dios. Estás en peligro. Oremos al Señor. Padre. Traído a ustedes por la iglesia bíblica Metro. Una iglesia de sana doctrina. Enfocada en conocer. Conocer vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Si no tienes iglesia, te invitamos a que visites la Iglesia Bíblica Metro, ubicada en la Avenida Campo Rico, número 10,000, en Carolina, Puerto Rico. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales bajo el nombre de Perspectiva Podcast PR o Iglesia Bíblica Metro.